0: Evet arkadaşlar merhabalar, ee, tabi güncem dolu olunca Yunanistan konusunu bant çekmek zorunda kaldık. O yüzden özür diliyoruz konuyu değiştirmek zorunda kaldığımız için. Ama daha bu konu e, çok su götürür derler ya, evet. kaldırır. Ee, Yunanistan konusuna gelelim. Ee, Yunanistan'da şu andaki en son iki tane önemli konulardan bir tanesi hem e, Kosa hem de e, diğer adalara e, asker sevkiyatı e, konusunu biraz değinelim. Şimdi e, birçok arkadaş şu soruyu e, soruyor tabi askeri anlamda şunu soruyor e, o yolcu gemisinin içinde gönderilen askerlerin görüntülerini gördün değil mi sen? Evet. Yani adamlar turistik olarak göndermişler belli yani asker elbise kahin güzel giydirmişler. E, profesyonel askerler gelmiş, onu söyleyebiliriz, profesyonel bir e, birimin geldiği belli. belli. E, bunun e, karşımızda olmuş olması e, askeri anlamda e, çok şeyi değiştirir mi? Bunu Şunu söyleyebilen arkadaşlar olabilir, yani ne olacak e, 50 tane asker gelmişse diye. Arkadaşlar bazı e, durumlar vardır ki, fiili durum e, yaratılan etkiden çok daha e, büyük olabilir. Oradaki mesele 50 sayısı değil, mesele silahsaz, e, silah bulundurmanın yasak olduğu, asker bulundurma yasak olduğu bir olayın fiili olarak e, hayata geçirilmiş olması. Çünkü isterseniz e, Paris Antlaşması deyin, isterseniz Ozan Açın Maşası deyin, bütün anlaşmalarda silahtan arındırılmış veya askeri üslerin kurulamayacağı bölgede bize benzer jandarma teşkilatı veya Polis teşkilatının ile ilgili isimlerin verildiği adalardan bahsediyoruz. Buraya bir tane askeri kıyafetli personel gönderilmiş olmasıyla, binlerce asker gönderilmiş olması anlamında çok da fazlasıyla bir e, farklılık yok. Çünkü ihlal ettiğinizde her şeyi ihlal etmiş oluyorsunuz. Bu anlamda ya bu çok önemli değil, bunu da çok da fazla büyütmeyin. Ee, bunun bizim anlamımızda, bizim Türkiye'nin konumu anlamında askeri bir tehdit oluşturmayacak tezi... En azından benim adıma çok da doğru bir tez değil. Çünkü bugüne kadar Yunanistan hep şunu yaptı, daha önceki olaylara bakarsanız ilk silahlandırılma çalışmaları 1960 yılında başlıyor. 1960 yılında ilk şeyleri kurmaya başlıyorlar, askeri üsleri kurmaya başlıyorlar. Yani silahlandırılması yasak olan yerlere ilk askeri askeri üssü kuruyorlar. E, Türkiye'de buna karşılık olarak daha sonra Ege ordusunu kuruyor. Yani Ege ordusunun kurulma şeyi bu silahlandırılmayacak adaların asker getirilmesiyle başlıyor. Hep bir fiili durum yaratıyorlar. Yani bir gerginlik yaratıyorlar. Gerginlik durumunda e, bazı yerlere asker ve üsler kuruyorlar. Daha sonra ya işte bu kavga falan bitmesin dediğinde o yerdeki asker ve üsleri boşaltmıyorlar. Onu fiili bir durum haline getiriyorlar. Yaklaşık birkaç sene soğutuyorlar, birkaç sene sonra başka bir gerginlikle yine kazanım elde etmeye çalışıyorlar. <gülüyor> Aynı Osmanlı'nın yıkıldığı dönemde Rodos'un, Girit'in, e, Adalar'ın, e, Yunanistan'ın işte o e, Balkanların kaybedilmesi sırasındaki yaşanan süreçler gibi. Gerginlik, toprak kazanma, gerginlik, toprak kazanma, gerginlik, toprak kazanma. Bugün gelinen noktada birebir fiili anlamda ben aynısı olduğunu düşünüyorum. O yüzden de e, bu olaya... Tepki dozu bence öyle şey kalmamalı arkadaşlar bir bakalım bir de bir bir de bir konuşalım hikayesin ötesinde fiili anlamda bunların kaldırılmasıyla ilgili ne yapılması gerekiyorsa onların da yapılması gerektiğini düşünüyorum ve sözü girişle sana bırakıyorum
1: şimdi e, yani yazılan çizilenlerden tarihimizden yaşananlardan e, şöyle hı hı. gözlem yani tabii ki uluslararası işler uzman değiliz ama ee, hep bu e, Yunan ve Yunanistan'la ilgili e, konular e, bir Türk'ün her zaman gündemindedir. Hı hı. Yani hi, en e, şöyle diyelim, <gülüyor> Türkiye ile e, en çok böyle barış, dostluk falan kavramının geçtiği ülkelerden bir tanesi hep Yunanistan olmuştur. Niye? Çünkü bunun içeride uzantılar da var. İyi bir şey mi barış? Tabii iyi bir şey. Ama işgal etmiş yani 100 yıl önce Türkiye coğrafyasını İngilizlerin kışkırtmasıyla, elemanlığı, tetikçiliğiyle işgal etmiş bir ülkeden bahsediyoruz. Ve bir ideali var. Bir ideali var. Bu topraklarla evet, ilgili bir ideali var. Tabii bu ideali var. Kıbrıs'ta kapsayan bir ideali var. Ee, 1960'larda başlayan işte e, neredeyse soykırım diyeceğimiz Kıbrıslı Türkler'e yönelik var, 300 tane şehidimiz var yurttaşımızın orada. 74'e kadar bu e, Kı, Kıbrıs'ta yaşayan Türklere saldırıları şey olmuştur. Ama tarihe baktığın zaman Yunanistanlılar, Yunanlılar ne zaman azgınlık yaptıysa hep Türkler kazanç çıkmıştır. Bir azgınlıkla Anadolu coğrafyasına e, girince Türkler Kurtuluş Savaşı için yani onların İzmir'e ayak bastığı gün birkaç gün sonrası da Mustafa Kemal Samsun'a çıkmıştı, 15 Mayıs-19 Mayıs 1919. Yine bir Yunan azgınlığı, Rum azgınlığı Kıbrıs'ta bahsettiğim gibi 63 galiba, e, kanun Noel olarak yanılmıyorsam 63 olabilir. Türklere yapılan saldırı soykırımı, yıllarca sürdü. Türkler orada mukaveme teşkilatı kurdu, namusunu, canını kurtarmak için mücadele ettiler yıllarca. E, onun sonunda ne oldu? 74'te Kıbrıs Barış Harekatı oldu. Yani biz Akdeniz'de Kıbrıs 1974 yılında o barış harekatı yapılmasaydı Yunanistan düşünün şu andaki pozisyonu düşünün. Akdeniz'e çıkış yok. E, Işımız yok. yoktu. Yani Yunanistanların yaptığı bu azgınlık, bu hukuksuzluk bir şeye vesile oldu. Hani her şerde bir hayır, her hayırda bir şer vardır evet. diye cümlemiz var ya, kullanıcı gündeme getiririz. Maalesef böyle bir şeririn içinde, böyle bir Türkiye'nin ee, e, Akdeniz'de Kıbrıs adasında bir hakimiyeti, bir garantörlüğü söz konusu olabilir. Yoksa biz Ege'den başlayarak Akdeniz'e kadar çevresi tamamen kuşatılmış bir ülke evet. halindeydik. Şimdi geliyoruz, Türkler, şey, Yunanlılar bu sefer yani 14 tane ya da 16 tane adayı Anlaşmalar gereği silahsız 16. gayri silah e, 16 adayı e, gayri askeri bölge olarak yani hiçbir silah şey bulunmayacak. Sadece bir müfreze, bir güvenlik için, bir karakol, i̇ç ha, için işte, ha, iç emniyet karakol, karakol jandarmat, polis teşkilatı olabilir. Ama şimdi buraları eşkaltı ve yıllardan beri olan bir şey bu. Bugün olan bir şeyden bahsetmiyoruz. Yani Bugün neyse e, biz askerlerin çıktığını görüyoruz ama orada onların... Şöyle bir şey, ben sabah bununla ilgili bir şey toparlamaya çalışıyordum. Ne diyeceğim diye. Kesik baş, şey başı kesik tavuk stratejisi uyguluyor şu anda Yunanistan. Bunu bir örnekle anlatacağım. Ha, kesik başı nerede? O baş Fransa'nın elinde. Ama başı kesik tavuk gibi bir oraya bir oraya Yunanistan savruluyor şu anda. Deminden örnek verdiğim Meis Adası'nda askerlerin çıkış görüntüleriyle ilgili Yunan Genelkurmay yetkilileri ne dediler? Meşru müdafaa kapsamında oraya çıktılar dediler değil mi? Bir gün sonra baktılar ki bu hukuka uluslararası anlaşmalara aykırı hangi açılamayı yaptı bu sefer devlet televizyonu ERT? Sadece karakol e, oradaki bölgede nöbet değişimi için gittiler dediler değil mi? Ne olursa olsun ikisi de yanlış. Hay hay. Şunu söylemem. Yani bak kendi bir gün önce genel komar kaynakları Türkiye'nin sal, güya saldır- saldırgan porosuna, politikasına karşı Meşru müdafaa amacıyla çıktı bir güç gösterisi. Ertesi gün fıs. Hayır.
0: Ben şey çok şey, Şu, şey çok hoşuma gitti. Televizyon
1: diyor ki yolcu gemisiyle gitmiş olmalı çok hoşuma gitti. Ama gidiyor. işte öyle, öbür türlü gitse zaten tam açık ihlal. Böyle yapıyormuş gibi görünmek bir güç gösterisi. Ne yapmaya çalışıyor Yunanistan? Türkiye'yi ke- kendi belirlediği alana çekmeye çalışıyor. Doğu Akdeniz konusunda. Öbür tarafta adalara, adalarda kısmi olarak böyle silahlı, askerli e, faaliyetleriyle de böyle Türkiye'yi bir bir hata yapmaya, uluslararası anlaşmalara dışına çıkmaya, böyle işgalci gibi göstermeye, hatta bu yolla Türkiye'yi Avrupa Birliği ve dünyanın bütün yaptırımlarıyla karşı karşıya bırakmaya çalışan bir stresi var. Şimdi, peki buna çare ne olabilir? Ben sabahleyin bununla ilgili bir iki, iki telefon falan konuşması yaptığım zaman şu sonuca vardım. Türkiye'nin... <gülüyor> Çünkü e, Ege'de 152 tane ada varmış böyle. Şey ben, diyorsun, e, hukuki ada statüsü, kayalı, hukuki, hukuki
0: statüsü belirli olmayan mı? Belirli olmayan yani şey
1: yapar. o anlaşma Yoksa binlerce ada var, binlerce ada var. Yok yani şey, 152 tane böyle hukuki tamam, statüsü belirli olmayan şey var. E dedim ki peki Türkiye şimdi buraları silahlı şeyleri çıktı ya, Türkiye'de mesela orada şu anda üzerinde hiçbir şeyin olmayan, olmayan kimsenin olmadığı adalara asker bıraksın. Tam da dibinde o zaman. Hani altı mili dışında hı hı. kalan bölgeye çıksın, bıraksın. Mütekabiliyet esası. Ya da ne yapabilir? Şunu da yapabilir. Türkiye örneğin sakız, midilli etrafında ablukaya alabilir. Ablukayla yani e, şeyi, ne derler onu? Askerin gücünü diplomasi amacıyla kullanıyorsun. Yaptırma zorluyorsun. Diyorsun ki kardeşim dünyanın dikkatini oraya çekiyorsun. Şimdi Türkiye... Yunanistan bize, bizimle bu kavgaya mücadele nerede girdi? Oruç reis gemisiyle Doğu Akdeniz'deki haklarımızı kullanma sürecinde. Tamamen bunu baltalamak amacıyla, arkasına Fransa'yı da alarak, başka ülkeleri de alarak, Türkiye'ye düşmanlık yapacak ülkeleri de alarak Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerimizi engellemeye çalışıyor. Şimdi biz o konseptten yani onların belirlediği o minderden diyorum ya, mindere çekmeyeceğiz. O minderden Türkiye çıkacak, onlarla başka bir alana, kendi haklı olduğu bir başka alana mücadeleyi kaydıracak ve böylece hani dedim ya her şerde bir hayır vardır. Bu kavgayı başlatmakla biz şu anda Yunanistan'ın silahlandırdığı o 16 adanın statüsünü tekrar uluslararası sözleşmelerin çerçevesine oturtma şansımız var. Müzakereyi oradan yapmamız lazım. Ve böylece ha olmadı madem böyle bir zorbalık, böyle bir hukuksuzluk dışına çıkılabiliyor o zaman Türkiye'de kardeşim gidecek. Kendi e, güvenliği açısından o adaların dışında kalan Yunanistan'a yakın olan kayalıklara, adalara çıkartmalar yapacak. Gelsinler o zaman dünya çözsün bu meseleyi. Şimdi bunu söylerken Yunanistan'ın bu savunmasının e, tarif ederken kesik baş, şey, kesi, başı kesilmiş tavuk politikası izliyorlar dememin nedeni o. Yunanistan bundan yapılacak kabiliyette, cesarette, kapasitede değil. Çünkü niye? O kesik, kesik baş, yani başı kesilmiş tavuğun başı Fransa'nın elinde. Onlar ne derse, onlar ne kadar iteklerse o, bir de destekleyen Avrupa Birliği ülkeleri, emperyalist ülkeler var. Şimdi bununla ilgili e, özellikle
0: Cihat Yaycı Paşa'nın da içinde yer almış olduğu e, Bahçeşehir Üniversitesi'nde bir şey açtılar biliyorsun. Deniz Hukuku ve bu konuları evet. ile ilgili bölüm açtılar. Zaman zaman e, ilgili paylaşımlar yapıyorlar. E, oradan da takip edebilirler arkadaşlar. Türkiye'nin yakın dönemdeki önem tezelen bir tanesi Meis Adası'nın hemen yanında yer alan iki tane ada. Çünkü o adalar Paris ile devredilmiş adalar değil. Aslında onlar Türkiye'ye ait olan iki tane ada var şu anda. O adayla statüsünü belirleyecek olan fiili anlamda bir durum yaratılabiliyor. Çünkü Meis üzerinden okuma yapıyor devamlı şey Tabii. Yunanistan. İki tane statüsü. O tabii. zaman bırakılmamış <gülüyor> ama daha sonra e, bırakılmış gibi gözüküp e, Yunanistan tabii. tarafından ihale edilmiş olan topraklar tabii. alınabilir. Ondan sonra da buyurun meclisle ilgili konuşalım tabii. E, denebilirsiniz. Tabii. Yapabilirsiniz. Benim burada söyleyeceğim tek şey e, maalesef bu konuda e, geçen günlerde tabi e, okurken tekrar baktık. Bülent Arınç'ın 2005 yılında e, 1995 yanlış hatırlamıyorsam e, 12 ile 12 mil kararın çıkartılmasıyla ilgili Yunanistan bir karar aldığında meclisin bunun bir savaş sebebi sayılacak olan bir konuşması şey meclisten bir karar çıkartılıyor. Bununla ilgili, bunun ortadan kaldırılmasıyla ilgili bir antaşın bir açıklaması var mu Sanat Çok ilginçtir. 2005'te meclis başkanı olduğunda şöyle başlama yapıyor diyor ki biz diyor, Yunanlı dostlarımız da bir araya geldiğimizde, konuştuğumuzda devamlı önümüze şeyi getiriyorlar diyor yani hani, her şeyi müzakere etmek istiyoruz ama siz oraya 12 mil ile ilgili e, casus belli dedikleri o savaş sebebi sayılacak olan maddeyi koyduğunuzdan dolayı yapamıyoruz diye. Bunun ilk kısmını ama hiç söylenmiyor kimse. Ee, onun ondan 7 gün önce. Ondan 7 gün önce Yunan Meclisi bir karar çıkartıyor şeyde kendi meclislerinden. Hükümetlere, hükümete. Ege ve diğer yerlerde 12 bile 12 bile çıkartılmasıyla ilgili kararname çıkartma yetkisi veriyor. Yani bir tane e, açıkçak yazıyorlar, tarihi sen doldur diyor. Hangi hükümet kendini güçle hissettiğini doldur. Kimse şu lafı söylemiyor. Bülent tanış dahil olmak zorunda söylemiyor. Kardeşim siz bu 12 milli ile ilgili çıkarttığınız kararnameyi iptal ettiniz mi? Bu açık madde dururken niye bize bunu kaldırması istiyoruz demiyor. Türkiye'de ne zaman bu konular konuşulsa, ne zaman tartışılsa, maalesef e, hep Türkiye'nin e, saldırgan bir politika izlediğini savunan insanlar var Türkiye'nin içinde de. Maalesef var yani. Hani deneyimli politikacılar bile bunu konuşurken karşı tarafın ne yaptığını çok da fazlası dillendirmeyen e, ya arkadaşlar bu kadar da abartmayın, bu kadar da büyütmeyin. Ne olacak yani oradaki iki tane kaya parçası mevzusunu konuşan ve oraya getirmeye çalışan insanlarla da karşı karşıya gidiyorsun. Yok arkadaş e, bunu konuşacaksak bunu çok iyi araştırmamız lazım ve bunu iyi bilen insanlar oturup konuşması lazım. Ben zaman zaman bana e, Yunan adalarıyla ilgili konular sorulduğunda, özellikle kayalıklarla ilgili soru, ben şunu söylüyorum: Bu tartışma adalarüstü dediğimiz konunun içerisinde bilen e, en iyi insanlar tabii ki bizdeki denizcilerdir ve dışları bakan yetkililerdir. Bu bizim benim alanıma girmiyor, benim uzmanlık anlama girmiyor. Yani bu benim şeyim değil, yani istisnasım olan bir konu değil. Lütfen onlar çıksınlar. Mesela şimdi görüyorum denizcilerde. Evet, televizyon çıkmaya başladılar özellikle. Eski genellerde çıkmaya başladılar. Ve onlar da bu tezleri çok rahat bir şekilde savunabiliyorlar. Önemli olan bilgi. Biz saldırgan mıyız? Yoksa gerçekten saldırgan politika yüden bir devlete karşı bazılarının söylediği gibi pasif mi kalıyoruz? Yoksa biraz daha sesimizi yükseltmemiz mi gerekiyor? Yoksa hiç ağzımızı açmamamız mı gerekiyor? Bence bunu bunu tartışmamız gerekiyor. Çünkü... Yunanistan şundan güç alıyor, <gülüyor> Yunanistan şundan güç alıyor. Biz ne zaman fiili bir durum işaretli yaratmamışız biliyor musunuz? Yarattığımız bir tek fiili durum bu konuyla ilgili. Ege'de yok öyle bir fiili durum. Nerede var? Şeyde var. Kıbrıs'ta var. Kıbrıs'ta gitmişiz, kesin çözümlü bir karar yapmışız. Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gibi bir devlet kurulmuş. O anda sorun bitmiş. Evet. Türk halkının kendisini koruyabileceği bir devlet olmuş. Aynı şeyi bu taraf için de yapmak istiyorsak, bence gambot dedikleri, gambot dediğimiz onu askeri ve ekonomik anlamda taşlandıracak hamlerde yapmak zorundayız. Doğu Akdeniz'deki oruç reisi evet. faaliyeti bence onlardan bir tanesi. <gülüyor> evet. evet, ekonomik olarak yapmaya çalışıyoruz. Artık bunun askeri ve politik tarafının da hayata geçirmeye çalışıyor. Evet. Çünkü karşı taraf şeyden anlamıyor seninle ilgili her türlü aktif pozisyonu destekliyor. Evet. Ben geçen gün televizyon programında şunu söyledim, dedim ki bakın dedim, biz dedim, herhangi bir devlete şunları yapmış olsaydık. Başka bir ülkede darbe yap... Örnek verelim, 1974 galiba darbe girişimi değil mi orada? Darbe girişimi yapılmıştı.
1: Evet, 74'te. 74'te. Temmuzunda, tamam. Ağustos'ta da Barış Harekatı
0: yapıyordu. 74'teki Temmuz'daki darbe girişimi yapanlar Türkiye'ye sığınmış olsalardı ve Türkiye onlara teslim etmemiş olsaydı. Ve hatta oradan bütün askeri e, raporları getirmiş olsalardı Türkiye'ye. Yani Türkiye'yi işgal etmekle ilgili planlarını getirmiş olsalardı ve biz bunları teslim etmemiş olsaydık. Örnek. İkincisi DHKPC, PKK gibi üstel kursaydık yani ülkemizde ve karşı tarafa e, saldırılar düzenlemiş olsaydık. İşte örnek veriyorum Yunanistan'daki iki tane örgütleri desteklesek, ayrılıkçı örgütleri desteklesek. Onlara maddi yapsak. Mesela o örgütün liderine pasaport versek. Hatta bütün dünya örgüt liderini, o aranan e, örgüt liderini e, ararken kendi şeyimizden çıkarsaydık mesela. Kenya'daki Türk Büyükelçiliği'nde kalsaydık mesela. Orada yakalansaydık. Veya işte Kıbrıs'ta hala yaşananlar, Ege'de yaşananlar gibi bu kadar olay yaşamış olsaydık. Biz buna ne derdi başka bir ülke, ne söylerdi? Ben dedim açıkçası bunları bir politik olarak değerlendirmem. Bunu ben dedim hasmani bir davranış olarak değerlendiririm. Yani düşmanca tavır olarak değerlendiririm. Bugün bir e, profesörümüz bunun e, uluslararası dilde böyle bir tabirin olmayacağını söyledi bana. <gülüyor> Çok güzel bir şekilde. E, bunu dedi biz unfriendly, e, dostane olmayan e, şekilde e, diye nitelendiririz. Düşmanca Kimi davranış. Kimi yani tahmin
1: ben, yani.
0: sorun değil, önemli değil. Yani, e, o o e, tabirle kullandı. Ben de e, cahil e, cesaretimle e, bu tabiri kullanmıştım. ben Ben biraz... Bu kitabın ortasından konuşulmasının gerektiğini düşünüyorum. Biri birimiz veya bu ülke bunların onda birini başka birisine yapmış olsaydı, karşı taraf seni düşmanca ülke ilan ederdi. O zaman gelin şunu yapalım. Bunları yapan, FETÖ'ye kapı açan, hala örgütün programdasını yapan, Türkiye'deki casusluk faaliyetlerini organize eden, Türkiye'deki gizli planları almak için hala FETÖ üyelerini kullanan, bütün planları ele geçirmek için farklı politikalar üreten, Avrupa Birliği konusunda Türkiye'nin ihracat veya diğer genelde blokaj uygulamaya çalışan, Türkiye'nin karşısına bir grup getirmeye çalışan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır gibi ülkeleri karşımıza getirmeye çalışan, bir Yunanistan'dan, e, bunun hareketlerini ne olarak algılayalım? Ege'de 12 milyar çıkartma faaliyeti olarak mı algılayalım? Yoksa Megalo idanın bir e, parçası olarak mı algılayalım? Hangisi olay kaldırdı? Bunu ben şeye bırakıyorum. Sana sormuyorum. Yanlış <gülüyor> anlama. Evet, evet. Bunun sorusunun cevabını lütfen bence izleyicilerimiz kendileri karar versin.
1: Şimdi e, Türkiye ben hep uzun zamandan beri özetle yani 15 Temmuz'dan sonra yani o e, Fırat Balkan operasyonu ile beraber biz uluslararası e, operasyonlar konusunda çok daha algımız yüksek, daha çok inceleyen, irdeleyen ...noktaya geldik ve çok şeyi öğrendiğimiz bir noktaya geldik. Hı. Devamında işte Barış Pınarı Harekatı, Afrin Harekatı e, gibi operasyonlar oldu. İşte Libya onu takip etti. Bütün bu olayların bir uluslararası şeyi var, ayağı var. Bunları yaparken de Türkiye hep e, yani birkaç maddeye dayandı. Bir, ahlaki hı hı. olacak, meşru olacak, hukuki olacak. Yani metinlere, uluslararası anlaşmalar, uluslararası hukuka uygun olacak ve Türkiye şu ana kadar yaptığı her şeyde, senin tam örnek verdiğin gibi hukuki davranarak ahlaki ve meşru davranarak yani etik olarak da, evet ya bir Yunanlı bile azıcık vicdanı varsa, gözü varsa, ya arkadaş hakikaten tam Türkiye'nin dibinde yani Meis Adası'na yüzerek gideriz biz. Onlar 500 kilometreden gelecek, orada askeri şey kuracak. Ya bizim ya sadece e, Meis Adası'na e, karşı taraftan biz Yüzerek gideriz, iki kilometre nedir ki ya? Ama bunu gö- göremeyen bir şey var, e, uluslararası camia var. E, ama 500 kilometre uzakta olan Yunanistan'ın burada böyle bir hukuk dışı, bir sahiplenme, bir e, tutum alma söz konusu. Dolayısıyla Türkiye'nin e, bahsettiğin çerçevede sen diyorsun hani e, düşman olarak algılanırdı Türkiye eğer şu, şu şunu, şunu yapsaydı diye örnekler veriyorsun. Ben biraz daha ileri gideyim, yorumum belki daha sert olabilir. Türkiye, Türkiye'ye terörist damgası vururlardı. Yapmadığı halde, Türkiye IŞİD'le işbirliği yapmadığı halde yapıyormuş gibi gösterdiler. Neler söylediler, kimyasal silah kullanıyor dediler ve bunu onların basını yaptı. Batı basını yaptı. İçeride işbirlikçileri var mıydı? Vardı. Bizim basınımızda da işbirlikçileri vardı, vardı. MİT tırlarına, operasyon, MİT tırlarına operasyon yaparken onu deşifre etmeyin, bir gazetecilik zannede işte ajanlaşmış insanlar da vardı. Ama e, Türkiye bütün bunları yaparken bakın hiçbir zaman hukuk dışına çıkmadan. Yani Yunanistan'ın bütün azgınlığına rağmen hep hukuk içinde kalmaya ve strateji geliştirmeye çalışıyor. Zaten e, şeyi e, hani büyük devlet olmanın özelliği de o. Şimdi Yunanistan'ın e, yaratmak istediği o dalgalara kapılır, e, hukuk dışına çıkarsak Uluslararası camiada biz tartıştıklar hale geliriz. Ama biz ne yapmaya çalışıyoruz Türkiye olarak? Hukuk içinde bunu, e, hakkımızı korumaya çalışıyoruz. Zaten bunu yaptığımız için, yani e, Türkiye hiçbir zaman bir başka to- coğrafyada gözü olan, başka ülkede amacı olan falan. Onların bizim üzerimizde var. Ama bizim öyle bir e, Türkiye'nin hiçbir zaman olduğuna dair bir işaret almadık. Bunları koruduğu zaman Türkiye başarılı olacak. Bülent Arınç örneğini verdim. O tür açıklamalar. Bizim bazı eski bürokratlarımız, diplomatlarımız, işte eski askerlerimiz, bazılarını söylerim, hepsini saymıyorum. Böyle işte neye, neye, ne, neye, ne anlatmak istediği belli olmayan açıklamaları, işte biz buna e, nazik olmayan e, politika deriz ya da işte Ne demiştin? E, dostane dostane olmayan, olmayan. Dostane olmayan politika. Bunlar hep öğretilmiş çaresizlikler bu insanlara. Adam Kafası öyle formatlanmış. Ya da o siyasetçi, bahsettiğin siyasetçi gibi o konjonktürde efendim uluslararası camianın üzerine kurduğu abluka gereği bir böyle dostluk. işte bundan bununla bir yere varacaklarını zannediyorlar. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları dahil olmak üzere haklarını kesinleştirdiği ve buna sahip çıktığı sürece bu coğrafyada kalacaktır. Ya şöyle düşünün arkadaşlar. Ee, size bu Hakkımız olan denizlerdeki e, alanları e, bile dar etmeye çalışıyorlar. Adamların cüretkarlarını şuradan anlayın, İstanbul'un göbeğinde Ayasofya'nın açılışına laf ettiler, buna karşı çıktılar. Papasından, Yunanistan'dan, Amerika'sından, Avrupa'sına kadar. Yani şeye bak, Ayasofya'ya bak, Ege'yi, Akdeniz'i anlarsın. Adam diyor ki, ya bu ne denizde, ne karada. Türklere söz hakkı, yaşam hakkı yok, adam böyle düşünüyor. Ve Yunanistan bütün o provokasyon süreciyle, Ayasofya'nın açılma sürecinde niye harekete geçirmeye çalıştı? Türkiye'ye karşı yaptırım yapalım, bilmem ne diyelim, şöyle yapalım, yeniden açılmasına kadar abi Avrupa yaptırım uygulasın diye hep şeydi, Yunanistan'dı. Şimdi aynı şımarıklığı denizde yapmaya çalışıyor. Nasıl olsa arkasında bir Avrupa şeyi var. O zaman şimdi Avrupa'nın da e, tam üyesi. Dolayısıyla yalnız kalmayacağını, yanında Amerika'nın da kol gezdiğini görüyor. Dolayısıyla nasıl ben hep şunu söyleyeyim yani Ayasofya'nın açılması çok sembolikti onu açık tutabilirsen denizdeki haklarına da sahip çıkarsın ve bu en önemli yöntemlerinden bir tanesi son sözüm o olsun Karadaki misak-ı nasıl sahip çıkıyorsak denizdeki misak-ı olan e, e, münasır ekonomik bölge e, e, ilanını bir an önce yaparak bütün deniz, Akdeniz ve e, Ege denizindeki haklarımızın sınırlarını bizim çizmemiz ve orada bulunmamız gerekiyor. Nitekim Oruçlu'yiz tam da e, mühassal ekonomik bölge dediğimiz alanın içinde tam sınırında e, şu anda çalışmalarını yapıyor. İnşallah oradan da iyi haberler gelecektir. E,
0: dün e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın e, açılışını yaptığı tesisler ve diğer şeylerle ilgili de söyleyeyim ve bitirelim. Arkadaşlar zaman zaman atmaca füzesinin e, ne zaman karadan atılan, atılacak olan e, versiyon yapılacağına ilgili sorular soruyorlar. Atmaca biliyorsun ee, daha çok gemilerden e, gemiye atılan yani satıtan satı atılan e, bir füze yerli bir füze harmonun e, Türk e, Türk versiyonu e, dün atılan e, çok ilginç bir füze e, roket çok il, il, il, ileri bir yere geldi ha, şeyle beraber e, aselsanla beraber e, sihaların işaretlediği artık e, her nokta e, karadaki çok namlı roketler sistemlerin lazer güdümlü e, füzelerle vurabilecek nokta dün gerçekleştirildi. E, daha önce e, bizim sistemler hatırlarsan e, Afrin'de yaşamıştık. Bir hareket halindeki bir yeri vurmuştu hatırlarsan. Hı hı. Hani e, gelecek olan takviyeyi vurmuştu. Artık seyir halindeki gemileri de atmaca füzeleri gibi vurabilecek e, SİHA'ların e, artık veya İHA'ların Silahsız olan İHA'larda silahlı hale getirilmiş olan versiyona geçti. Bu Türkiye için çok önemli, çok ihmal edildi, çok fazla söylenmedi. Türkiye'nin artık ne kadar önemli olduğu önemli değil, ne kadar İHA'sı da olduğu önemli. Çünkü İHA'lar artık bu saatten sonra hepsi birer ŞİHA. Ve hatta şöyle iddialı bir kelimeden söylüyorum.
1: Silahı karada bulunan İHA, öyle mi? Aynen öyle. Yani taşımıyor. Yanında taşımıyor. Yanında taşımıyor. O zaman şeyi de getiriyor. Yani hani bir İHA'nın... Ee, maksimum ağırlık taşıyabileceği faydalı yük e, yani şöyle çok, çok daha üzerine çıkmış daha, oluyorsun değil mi? Mesela bir roket atıyorum 2 bin, bin kiloysa e, bir İHA'nın kaldıracağından çok daha fazla bir Çok güç daha güç fazlası. Demek. Ve şu, bu bir tane de değil. Birçok roketi eşanlı değil mi? Hedef yani şöyle
0: söyleyeyim, e, çok daha küçük dronlarla bile eğer sen e, lazerle kitliyorsan artık bundan sonra e, işte asıl Türkiye'nin caydırıcılığı bu. Evet. E, bugün geldiğimiz noktayı bir kez daha söyleyeyim. Bu çok önemli bir deyim. Artık Türkiye'nin İHA'ları silah taşımadan bir F-16.